0: SWR2 leben. Ich habe eine relativ uferlose Fantasie. Wenn es mit konventionellen Goldschmieden ums Eck vergleichen, bin ich sicher komplett durchgeknallt.
1: Wie beschreibt man jemanden, der in einer eigenen Welt lebt und doch dieselbe Erde sein Zuhause nennt wie alle anderen, der im Alltäglichen Schätze findet und in Abgründen Schönheit.
0: Die wenigen Leute, die zu mir kamen, kamen rein, haben das angeguckt, haben den Kopf geschüttelt und haben gesagt, ist ja irre, wer kauft das?
1: Otto Jakob ist Künstler, Goldschmied seit über 50 Jahren. Der Ursprung seines kreativen Schaffens steckt im Ursprung allen Seins, der Natur.
0: Mit Pilzen war dieses Jahr nichts, nee, gar mal nicht? Mal, da. Wir waren einige Male da Steinpilze gefunden. gar Nicht ja. Ja, mal andere Pilze, also normalerweise sieht man ich, ja dann. Irgendwie glaube ich schon, dass die, dass die Pilzsaison nur dann wenn es doch mal richtig kräftig heiß war. Dienstagnachmittag. Ja, die
1: Gemeinsam mit Mitarbeiterin Fanny und Hündin Motte macht Otto Jakob einen Spaziergang durch den Wald. Wenige Meter entfernt verläuft eine Schnellstraße.
0: Hier kann sein, hier hat so alte Eichen. Da kann es sein, dass so im, im Sommer manchmal so ein Eichenbock unten im Laub sitzt. So ein großer, toller Käfer. Und im Sommer da hinten habe ich eine überfahrene Smaragdeidechse gesehen. Hat irgend so ein, so ein Idiot von Fahrradfahrer abgeschossen. Ich habe sie auf die Seite. Aber die war richtig so fast wie halbiert.
1: Otto und seine Mitarbeiterin sind auf der Suche nach neuen Inspirationen. Die Natur bietet dem Goldschmied täglich neue Kreaturen für seinen Schmuck.
0: Viele Sachen sind ja auch nur Kleinigkeiten, die mir auffallen und die irgendwas auslösen. Also wenn ich jetzt so Borken anschaue von so Bäumen, da kann es schon sein, dass ich da eine halbe Stunde verbringe, um das genauer zu sehen. Jetzt hier haben wir nicht unbedingt Schöne, aber wenn wir jetzt mal irgendeine so große Eiche anschauen und da eine Zeit lang verweilen, werden wir einiges Leben dort entdecken. Und... Mal absehen davon auch die Schönheit von diesen Verwerfungen von solchen Rinden. Das ist ja toll. Und dann der Bewuchs und dann das Moos und die Flechten, was auch immer. Geht man nach Hause und fängt an, irgendwas zu schnitzen, was sowas in schöner Weise imitiert oder, oder verändert.
1: Schon als Kind begeisterte sich Otto Jakob für die Natur. Von seinem Vater, einem Textilingenieur, bekam er ein Mikroskop. Damit studierte Otto jeden Stein, jedes Blatt und jede Blüte.
0: Also ist ja nicht die Aufgabe, dass man die Natur imitiert, sondern die Natur ist eher so der Impfkristall für eine eigene Schöpfung, was ich auch viel interessanter finde. Also das Arbeiten streng nach der Natur, da hast du eigentlich nur die Verliererrolle. Die Natur ist immer besser.
1: Otto Jakob stiefelt durch den Matsch. Gestern hat es geregnet und der Boden ist noch feucht. Immer wieder hält er an, schaut, tastet, riecht. Er zerbröselt trockene Blätter zwischen den Fingern und lässt Äste knacken.
0: Läuft man halt an so einer Hecke vorbei, wo Buchenblätter hängen. Und dann liegt es an einem selbst, ob man die Schönen vorsichtig abzwickt und mit nach Hause nimmt. Und dann kann man... Sie entweder nur liegen lassen, was auch gut ist. Oder es gibt dann irgendeinen, der vielleicht manchmal erst nach zwei Jahren eine Idee erzeugt, die tatsächlich in Schmuck umzusetzen ist.
1: Zehn Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen beschäftigt Otto Jakob in Karlsruhe. Fanny ist seit einigen Jahren mit dabei. Es ist manchmal schwierig, seine Denkprozesse zu verfolgen, weil er oft schon einen Schritt weiter ist. In der Gestaltung oder auch in seinem Machen, als man jetzt eigentlich mit dem Stück ist. Otto Jakob ist ein Autodidakt und Perfektionist. Seine Angestellten haben es nicht immer leicht. So entstehen dann auch öfter mal Missverständnisse, was dann im Alltag auch mal ein bisschen doof sein kann. Aber im Großen und Ganzen ist ja dann auch das Ergebnis, das zählt. Und es ist ja dann auch vor allem das Ding, dass man das nicht persönlich nehmen darf wenn dann mal was nicht so gut funktioniert?
0: Ich bin kompromisslos in dem Ziel, was ich mir vorstelle und letztlich auch im Weg dahin. Das ist so. Das Wort kompromisslos allein hört sich ja auch irgendwie brutal und was auch immer an. Aber ich glaube, je länger die Leute bei mir sind, desto mehr merken sie, dass der Typ nicht durchgeknallt ist, sondern dass der irgendwas eigentlich auch mit klugem Kopf Oh, was? Dürfen wir da nicht durch? Sind sie am Fällen wahrscheinlich. Ja, ja. Also gut, dann laufen wir wieder zurück.
1: Es ist später Nachmittag, als Otto von seinem Spaziergang zurückkommt. Seit seinem Studium in den 1970er Jahren lebt er in Karlsruhe. Die große Jugendstil-Villa in der Karlsruher Weststadt ist nicht nur Arbeitsplatz, sondern auch Zuhause. Zwei Vitrinen stehen im großen Eingangsbereich, gefüllt mit kleinen Statuen, Schmuckstücken und außergewöhnlichen Kreaturen. An den Wänden hängen Zeichnungen von Schmetterlingen und von lilafarbenen riesigen Käfern. In der Mitte des Raumes steht ein Tisch. Darauf ein Spiegel, Zeichnungen, Lineale, Vergrößerungsgläser, ein Kasten mit einem strahlend blauen Schmetterling. Mehrere kleine, schwarze, mit Samt bezogene Kisten sind zu einem Turm gestapelt. Darin befindet sich eine Auswahl von Ottos Schmuck.
0: Das ist eine Heuschrecke aus dem Amazonasgebiet. Ja. Eine der schönsten, die es gibt. Also, die hängen dann. Wie Flügel. Wir haben hier eine Beweglichkeit und wir haben hier eine Beweglichkeit. Das heißt, wir haben so eine mehraxiale Beweglichkeit und dann hängt das so am Ohr. Also diese Beweglichkeit von Dingen am Ohr, die finde ich auch so eine Herausforderung. Das ist ganz wichtig. Ohrschmuck soll eigentlich ja, schwer aussehen, aber er soll enorm leicht sein.
1: Mit 17 Jahren machte Otto sein erstes Schmuckstück. Aus einem Silberdraht bog er einen Ring, den er seiner Freundin schenkte. Mittlerweile sind sie verheiratet und haben zwei Kinder. Ich
0: liebe eigentlich Schmuck, der einen Schutz bietet dem Träger.
1: Otto Jakob nimmt zwei Ohrringe aus einer der schwarzen Schachteln. Der Ohrschmuck wurde einer Kastanie nachgebaut. Papierdünnes Gold gibt der Kastanie die Form, der Innenraum ist hohl, damit der Ohrring leicht bleibt. Weißgoldsprenkel geben der Kastanie ihre Stacheln, die mit Rubinen besetzt sind.
0: Diese Ohrringe sind, glaube ich, nicht sehr gut zum Bussi geben. Das heißt, sie würden wahrscheinlich wehtun. Sie sind stark, kraftvoll, selbstbewusst und sie sind doppeldeutig auch sowas wie eine Waffe. Diese Doppeldeutigkeit von diesen Früchten, jetzt zum Beispiel Kastanie oder Dornen an einer Rose oder was auch immer, wunderbare Blüte, dornige Stängel. Das ist eigentlich etwas, was es ja ganz oft in der Natur gibt und das hat natürlich auch evolutionäre Gründe. Da gibt es irgendwelche Gründe dafür, dass das besser ist, dass die Stacheln hat als keine. Das sind einfach so Sachen, die glaube ich mir aus der Natur und tue die übersetzen und tue die einer modernen Frau anhängen.
1: Jährlich entstehen in Otto Jakobs Werkstatt rund 100 Schmuckstücke. 2018 veröffentlichte er sein erstes Buch, Ripe Fruit, Reife Frucht. Darin sind alle Kreationen aufgelistet. Die Schmuckhistorikerin Vivienne Becker beschreibt Otto Jakobs Schaffen so. Er konzipiert und fertigt Schmuckstücke, die eine stille, bezwingende, den Verstand ansprechende Schönheit auszeichnet. Es sind kleine, persönliche, private Schätze, die leise von Geist, Staunen und seltener Verfeinerung künden. Von der Werkstatt im Erdgeschoss geht es in den ersten Stock. Hier wohnt Otto mit seiner Frau Veronika. Auch hier hängen außergewöhnliche Käfer an den Wänden. Insgesamt 150 Insekten umfasst seine Sammlung.
0: Das sind halt so die Inspiratoren. Sehen, die sind zum Teil Vorderseite, Rückseite aufgehängt, damit man Sachen studieren kann, formale Sachen. Gliederungen, Musterungen, Verfärbungen. Diese ganzen Sachen, die ja sehr interessant sind, die man dann in irgendeiner Weise umsetzen will. Oder da diese Heuschreckengeschichten.
1: Exotische Pflanzen schmücken die Räume. In Vitrinen bewahrt Otto Jakob die besonders wertvollen Gegenstände auf. Es ist ein eigenes kleines Museum, das er sich hier zusammengestellt hat.
0: Das ist von Da sind die Ozeanien-Sachen. Das sind alte rituelle Masken. Hier diese Terrakotten, die Sie da sehen. Das ist ein Volk, was in Pakistan gelebt hat, die heißen Gandara.
1: Doch bevor sich Otto Jakob seiner wahren Leidenschaft der Goldschmiedekunst voll und ganz zuwendet, studierte er erst einmal Malerei. Sein Lehrer war der Maler und Bildhauer Georg Baselitz. Nach dem Studium war Otto aber schnell klar, dass im Malen nicht seine Zukunft liegt.
0: Also ich habe ja irgendwann am Ende dieses Malereistudiums gemerkt, dass die ganze Leistung, die ich eigentlich von mir erwartet habe, dass die da nicht drin ist. Diese Einzigartigkeit und diese Andersartigkeit, die ich mir gewünscht habe, die in meiner Arbeit sein müsste. Und dann habe ich entschieden, das Malen aufzuhören. Und dann habe ich fast zeitgleich an einem dieser Tage, wo das passiert ist, habe ich nachts so eine völlig unruhige Nacht gehabt und habe... Einen Traum gehabt?
1: Kopf, 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 Kopf. Auge, 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 Auge. Boot, 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 Wasser, 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 Wasser. Lichtstrahl, Lichtstrahl, Flamme, Lichtstrahl. Flammen, Lichtstrahl, Flammen. Messer, Messer, Flamme, Messer. Keule, Keule, Keule. Mauer, Mauer, Säule, Säule, Säule. Zaun, Zaun. Hecke, Hecke. Birke, 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 Birke Reifefrucht, Reifen, Blüte, 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 Bienen, Biene, Wespe, Fliege, Fliege. In seinem Traum sieht Otto Jakob Schmuckstücke vor seinem inneren Auge. Hektisch notiert er Worte auf einem Schmierzettel.
0: Ich wusste, wie die fertigen Schmuckstücke aussehen und ich musste in Anführungszeichen nur noch die Technik lernen. Das heißt, das hat man ja normalerweise nicht, dass man also weiß, wie es ausschaut. Und deswegen mache ich jetzt eine Lehre. In meinem Fall war das so, ich habe die Sachen im Kopf gehabt. Also zum Beispiel das ist aus dem Traum eines der Bilder.
1: Otto Jakob zeigt einen fragilen Kettenanhänger. Hand hält etwas, heißt das Schmuckstück. Die Hand ist schwarz und mit goldenen Ornamenten tätowiert. Zwei Ringe schmücken die Finger die schwarze Hand hält einen weiß emaillierten Rabenschädel, der mit Gold verziert wurde. Für die Augen verwendete Otto Jakob zwei Diamanten.
0: Der Rabe ist in der Antike schon ein Vogel gewesen, der Bote zwischen Diesseits und Jenseits war, was ich schon mal super finde. Weil wir sind ja eine Gesellschaft, die eigentlich den Tod verdrängt. Die
1: Schmuckstücke erzählen Geschichten mit archaischen Themen. Liebe, Tod, Fruchtbarkeit. Die Schönheit steht dabei nicht im Fokus, sondern die Abgründe des menschlichen Daseins.
0: Als künstlerischer Mensch, da muss ich ja relativ viel wissen. Interessanterweise ist ja auch so, das sehr Schöne neben dem Hässlichen ist ja manchmal sehr reizvoll. Das heißt, stellen Sie sich nur Schönheit vor. es geht, ja geht ja gar nicht. Schönheit lebt durch die Hässlichkeit. Und der Impuls, den Sie ausstrahlt lebt ja nur dadurch, dass es das triviale Umfelder gibt, die nicht der Rede wert sind. Das Hyperschöne muss gekoppelt werden mit dem Abgrund. Wenn ich mich vielem ausgesetzt habe, und das heißt aber nicht nur dem Schönen, sondern auch dem Hässlichen oder was auch immer, also das heißt, ich muss das Hässliche auch kennen. Das Hässliche ist das disproportionierte Unschöne, die Menschen, die sich gehen lassen. Architekten, die verbrecherische Gebäude bauen, die man als Schande ansehen kann. Also wenn ich was Schönes machen will, muss ich mir immer darüber klar sein, dass die Majorität drumherum nicht besonders hübsch ist. Also das heißt, Schönheit ist eine Seltenheit.
1: Als Autodidakt hat Otto Jakob nie eine Lehre gemacht, sondern aus alten Büchern gelernt. Einer seiner Lehrer war der Goldschmied Benvenuto Cellini, der im 16. Jahrhundert das Buch Traktate über die Goldschmiedekunst schrieb.
0: Der schreibt dann immer, also ich erkläre dir jetzt, wie man rot emailliert, aber eigentlich brauchst es nicht probieren, denn so wie ich das kann, wirst du es eh nie hinkriegen. So in der Art schreibt er das in seinen Tratati. Aber er beschreibt es immerhin und es hat mich fasziniert. Aber aus dem hat sich irgendwie dann doch was entwickelt. Und ich hatte ja den präzisen Antrieb durch diese Bilder, die ich im Kopf hatte. Und dann ging es gar nicht anders, als das eben so zu machen wie ich gedacht habe. Dann habe ich angefangen, dann ging es schief, dann habe ich es nochmal gemacht, dann ging es wieder schief und dann habe ich es nochmal gemacht, immer mit gewissen Korrekturen und dann ging es. Und dann habe ich das erste Stück gehabt und habe einen Haken an die Liste gemacht.
1: Der durch den Traum inspirierte Zettel wird zum Manifest für Otto Jakobs kreatives Schaffen. Es sind seine zehn Gebote, die er mit alter Handwerkskunst verbindet. Otto orientiert sich an der Antike, verehrt die Etrusker, das alte Ägypten inspiriert ihn. Er will das Goldschmiedehandwerk in seiner Vollkommenheit lernen.
0: Diese Einwände, die manchmal die Leute damals hatten, so, ah ja, du bist halt so ewig gestriger oder sonst irgendwas, die haben mir zwar nicht gefallen, aber ich habe mir gesagt, den werde ich es noch zeigen.
1: Mittlerweile gehört Otto Jakob zu den gefragtesten Goldschmieden weltweit. Er stellt seinen Schmuck auf Kunstmessen in Maastricht und New York aus.
0: Ich bette das ein. Und
1: welche Temperatur soll ich im Ofen eingeben? 720?
0: Also eigentlich müsste das reichen, ja.
1: Oder vielleicht sogar nur 700? Hm,
0: 720, 720. würde ich machen. Gut. Und, und der die Schiene in Rosé? Ganz nieder. 580? Nee. 500? 500. Das wie Wasser aus, Gut. Ja.
1: Die Mitarbeiterin Fanny kommt vorbei, um die Brenntemperaturen zu besprechen.
0: Das ist mein Arbeitsplatz. Man kann sagen, Dauerspielplatz. Ja. Also hier wird immer werden Strategien entwickelt. Dann probiere ich aus, dann irgendwann weiß ich, wie ich das entweder bauen will. Oder wie ich den Computer das bauen lasse. Und also zum Beispiel diese Ösen, die Sie vorhin gesehen haben bei diesem Kristall mit dieser weichen Beweglichkeit. Das ist eine Geschichte. Da habe ich mir viele so technoide Kardangelenke, was auch immer angeschaut. Und dann habe ich gedacht, das müssen wir umsetzen und müssen das in eine Kette transformieren.
1: Das Besondere an Otto Jakobs Arbeit sind nicht nur die ausgefallenen Ideen, sondern dass in seiner Werkstatt alles selbst hergestellt wird.
0: Also hier sehen Sie, hier werden Sachen vorgeglüht. Da sind Wachsmodelle drin. Hier können wir schmelzen. Hier machen wir Schleuderguss und hier machen wir Vakuumguss. Da ist also einiges hier. Drehbank, was auch immer. Hier werden Edelsteine facettiert. Das ist die Poliereinrichtung, das ist die Schleifeinrichtung.
1: Im Keller stehen Maschinen zum Schleifen, Polieren, Gießen und Gravieren. Okay. Otto stellt sich selbst an also. die Schleifmaschine. Heute ist ein Türkisstein dran.
0: Hier, das sind Türkise. Die sind mit Bergkristallen belegt und jetzt muss ich die gewölbt schleifen. Ist doch hier Wasser, also ich würde keine Sache irgendwo in Auftrag geben Einfach schon auch aus der Erfahrung, dass das nicht so zurückkommt, wie ich es haben will. Und als Autodidakt ist man ja eh unverbesserlich und auch völlig furchtlos in Bezug auf irgendwas probieren, was man noch nie gemacht hat. Das ist normal. Als live. So, ja. haben wir Immer schon fertig. Wenn du was Neues machen willst, dann geht es ja gar nicht darum, dass du dir neue Themen suchst, sondern du musst nur diese Themen etwas zersetzen und etwas anderes mit ihnen machen, damit ein neuer Inhalt entsteht. Das heißt, also ich bin davon befreit gewesen, komplett neue Themen zu suchen. Die Welt hat es schon geschaffen. Und ich die in einen neuen Sinn zusammenbringen. Das finde ich eigentlich viel, viel aufregender. Dadurch konnte ich mich dann mit anderen Extremen beschäftigen.
1: Lange hält es Otto in der Werkstatt nicht aus. Er will wieder raus in die Natur. Ob er heute ein Teil findet, das er bald für ewig in Gold gießen wird?
0: Mich interessiert, dass mit den Dingen, die ich verarbeite, Irgendwas gemacht wird, was, was eine andere Qualität hat als das, was man sonst so kennt von diesen reichen Dingen. Klar, Schmuck ist luxuriös. Also, Schmuck kauft man dann, wenn Grundbedürfnisse befriedigt sind und dann gibt es noch eine Portokasse, wo noch was drin ist. Und die Portokasse ist natürlich bei extrem reichen Leuten eine andere als meine. Aber das ist ja auch richtig so. Das ist jetzt nichts Tolles, aber wenn sie dann manchmal so Hecken haben, da gibt es oft ganz tolle Blätter. Und dann haben sie, ja, das ist jetzt schon alles kaputt, aber wenn es halt schöner wäre, kann Otto auf die Idee kommen, einen Scan davon zu machen und dann einen Abguss davon. Das Medium ist einfach ein, ein sehr angewandtes Medium. Also es ist immer noch ein verformtes Stück Blech, auf dem man Farbe aufgebracht hat und, und dann sieht es aus wie ein Papagei, weil es ein Papagei sein soll. Und dann ist auch klar, weil der Papagei da ist, braucht man auch noch ein paar Federn und so weiter und so fort. Das heißt, es sind alles keine komplizierten Vorgänge und dann geht es eigentlich nur darum, wie schaffe ich das, dass ich derjenige bin, der... Papagei und Feder so schön macht, wie das kaum jemand jemals gemacht hat. Das ist meine Aufgabe.